0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В вашій увазі пропонуємо нову серію тем під загальною назвою «Останні дні Ісуса». Тема нашого дослідження сьогодні – «Воскресіння Лазаря». Правду кажучи, мене цікавить запитання, чи є в Ісуса особливі друзі, чоловіки, жінки, підлітки, молоді люди, діти, з якими він має особливо тісні стосунки? Чи приділяє він комусь більше, а комусь менше уваги? Коли я задаю собі це запитання, мене також цікавить, чи зміг би я коли-небудь стати одним з таких близьких друзів Ісуса. Звичайно, мені подобається бути з ним, але чи подобається йому бути зі мною? Досліджуючи Євангелію, ми зауважуємо, що Ісус мав особливе почуття прихильності до Марти, Марії та Лазаря, що проживали у Вифанії. Очевидно, є люди, з якими він може мати дуже тісні стосунки. Я хотів би бути одним з таких друзів Ісуса. Я хочу бути тим, з ким Йому буде приємно проводити час. Крім того, хто зна, можливо, прийде день, коли мені буде потрібне таке чудо, яке Ісус вчинив для Лазаря. Я хотів би також отримати воскресіння. Можливо і ви хотіли цього. Отож, давайте звернемося до 11 розділу Євангелія від Івана». Тут записана розповідь, яка є однією з найдраматичніших історій в чотирьох Євангеліях. Це найдовша історія без повчань і настанов. Отже, читаємо Євангелія від Івана, 11 розділ з першого вірша. Був же хворий один лазарь у Вифанії. Насправді його звали Еліазер. Але на грецькій мові це звучить як «Лазар». Ім'я Еліазера означає «Бог моя поміч». Читаємо далі. «А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи «Ось не здужує Господи той, що кохаєш Його». Цей вірш нагадує нам, що ми можемо мати близькі стосунки з Ісусом, можливо, навіть бути Його найближчими друзями на землі і в той же час бути невеликовно хворими, страждати та зазнавати болю». Читаємо четвертий вірш. Як почув вже Ісус, то промовив, не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоби Син Божий прославився нею. Виявляється, що хвороба Лазаря була для прославлення Сина Божого. В коментарі Крега Кіннера на Івангелії від Івана написано, хвороба та воскресіння Лазаря були прототипом смерті та воскресіння Ісуса. Ісус прославиться, тому що воскресіння Лазаря стане покровом, причиною арешту та страждань, через які Він прославиться. Іншими словами, Ісус каже, не хвилюйтесь. Учні, звичайно ж, не могли цього збагнути. Ісус говорить до них, я буду прославлений, тому що коли Лазар воскресне, тоді стане явним, що я є той, хто я є – Божий Син. Ісус наче говорить, я прославлюсь, тому що це воскресіння – Прискорить моє розп'яття Через воскресіння Лазаря Я піду на хрест Читаємо п'ятий та шостий вірші А Ісус любив Марту І сестру її і Лазаря А коли він почув, що не той То зостався два дні На тім місці, де був Цей опис важко Зрозуміти Ісус любить їх, але не поспішає Їм на допомогу Ні, ні, все правильно Все так, як і повинно бути Єлизабета Талбот у своїй книзі «Бог в тілі» написала. Як дивно! Нелогічно говорити, що він любив, тому що затримався. Звичайно, що це не нестача любові затримала Христа. Тоді ж що? Я вірю, що в Господа на все є свій час і пора. Навіть якщо я не завжди розумію, чому так. В моєму житті є девіз, який допомагав мені багато разів. Затримка у виконанні буває для того, щоб показати важливість чуда. Подумайте над цими словами. Якщо б ми завжди отримували те, що хочемо, і тоді, коли ми цього хочемо, тоді б не була проявлена велич Господня у нашому житті. Ми б просто отримали те, чого бажаємо, як же у цьому. Може відбутися чудо. Можливо, хтось з вас зараз переживає це у своєму житті. Ви просите, просите, а вам здається, що вас ніхто не чує. Дорогі друзі, моліться і далі. І не припиняйте просити і надіятись. Ісус затримується на два дні, нічого не згадуючи про Лазаря чи Марію. Через два дні він говорить учням, що настав час іти до Юдеї. Учні вже й забули про Лазаря та Марію, а потім говорить до них, друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув він, то Господи видужає. Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус, умер Лазар Перед нами відкривається вражаюча картина. Для Господа смерть – це лише сон, з якого одного дня ми можемо прокинутись. Ісус навчає своїх учнів, що коли приходить смерть, людина засинає. Неважливо, як людина померла, чи повільно, чи миттєво, але це схоже до того, як ми засинаємо. Важливо також те, що з такого сну може розбудити тільки Христос. Згідно метафори, яку Ісус вживає, ми точно знаємо, що для тих, хто помирає з часу їх смерті до часу повернення Христа і Воскресіння, проходить тільки мить. Чи то Авель, який першим помер на землі, чи то останній святий, який помре перед часом випробувань, перед другим приходом Христа, для них Ісус прийде миттєво. Наші очі закриються, ми помремо. І наступне, що ми побачимо, це прихід Христа. Авель прокинеться разом з усіма, хто спочив у вірі. І ось Христос за апостолами приходить в містечко, що розташоване в чотирьох кілометрах від Іерусалиму. І дізнаються вони, що пройшло вже чотири дні часу, коли Лазар помер. Читаємо 11-й розділ далі. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти Його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, «Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат». Іншими словами Марта говорить, «Ісусе, що ти собі думав? Ми молились, ми просили, інші молились і просили, чому ти не прийшов, коли ми мали в тобі потребу? Але ось яке запевнення висловлює Марта. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус, «Воскресне твій брат!» Відразу ж Марта йому говорить, Знаю, що в воскресіння останнього дня він воскресне!» Промовив до неї Ісус, «Я – воскресіння і життя! Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити! І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повік не вмре! Чи ти віриш в це?» Марта хвилювала питання, як це ніколи не помре? Лазар помер. Зверніть увагу на 27-й вірш. Вона каже йому, так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Марта розповідає все Марії. І Марія в сльозах біжить до Ісуса. Читаємо з 32-го вірша. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ній йому та й говорила до нього, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали? Говорять йому, іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. Ісус заплакав. Слово, яке сталося тілом, заплакало. Християнство – це єдина релігія у світі, Бог якої співпереживає із своїми дітьми. В книзі «Христос надія світу» написано, але Ісус плакав не тільки через людське співчуття до Марії та Марти. Він відчував настільки глибокий жаль порівняно з людським, наскільки небеса вищі від землі». Христос плакав не лише від побаченої Ним картини. Його пригнічував тягар смутку всіх віків. Він розумів страшні наслідки порушення Божого закону. Він бачив, що в історії світу постійно, невпинно точилася боротьба між добром і злом. Вдивляючись у майбутнє, Він бачив страждання і смуток, сльози і смерть і нещасну долю людства». Серце Ісуса пронизував біль людського роду всіх віків і всіх країн. Горе грішного людства гнітило його душу, сльози лилися з його очей, бо він прагнув полегшити долю всіх страждальців. Ісус плакав, так написано в Євангелії. Завдяки цьому для таких, як ми, є велика надія. Читаємо вірші з 38 по 39 Ісус же розжаливився знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього, уже Господи чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ці вірші нам говорять, що з дня смерті Лазаря пройшло декілька днів. В той час в Палестині юдеї вірили, що після смерті протягом трьох днів душа людини все ще перебуває в ній. Це не випадковість, що Ісус затримується і приходить аж на четвертий день. Читаємо 40 по 44 вірші. Ісус каже до неї, «Чи тобі не казав я?» що якщо будеш ти вірувати, славу Божу побачиш. І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба і промовив, «Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть. Я сказав, щоб увірували, що ти послав мене». І промовивши це, він скричав гучним голосом, «Лазарю, вийди сюди!» І вийшов померлий по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. І сказав до них Ісус, «Розв'яжіть його, та й пустіть, щоб ходив». Слова Христа, «Я є воскресіння і життя, той, хто вірує в мене, не помре, а житиме вічно, виявилися правдивими». Чи знаєте ви, що опис земного служіння Ісуса Христа для людей в Євангелії від Івана починається і завершується публічним чудом? Починається з найщасливішої події весілля в Кані Галилейській, на якому Ісус перетворює воду на вино, і завершується найсумнішою подією похорном, після якого Господь воскрешає померлого. А якого чуда очікуєте ви? Може, це воскресіння? Ви скажете, та я ще не мертвий, мені таке чудо не потрібне. Я перефразую запитання. Чи є щось у вашому житті, що зараз помирає? Ви робите все можливе, але нічого не допомагає. Можливо, це стосунки з близькими людьми, з тими, кого ви любите, з дітьми, чоловіком, дружиною, батьками, друзями. Можливо, ваш шлюб помирає яких зусиль ви б не докладали, він все одно згасає на ваших очах. Можливо, це академічна мрія, диплом, на якого ви так довго очікували, є втраченим для вас через те, що ви провалили екзамен. Можливо, ваше здоров'я вас підводить і смерть здається неминучою. Чи може чудове скрісіння допомогти вам у вашій проблемі? Я впевнений, що може. Але що робити, коли нам насправді не потрібне те, що здається дуже важливим? А якщо Ісус навмисно затримується з відповіддю, щоби те, що помирає в мені, таки померло? Що? Якщо Він чекає на те, що я навернусь до Нього так, як ніколи б не навернувся, якби в мені не померло те, що заважає мені стати вірним Його дитям?» Чи ви розумієте, про що я говорю? А якщо те, що зараз помирає, не потрібно воскрешати. Ісус хоче, щоб у нас сформувалось непохитне довіря до Нього, незважаючи на обставини, можливо, Він дозволить нашим мріям померти для того, щоб воскресити мрії Надія. Радіо Голос Надії.
1: Тобі відомо все, перш ніж скажу, все, що скажеш ти, для мене так важливо.